0: Hola a todos, soy Celo y bienvenidos al episodio número 6 de mi podcast. Antes de empezar, como siempre, quisiera darles las gracias a todas las personas que me han escrito, que me han compartido, que le han dicho a más personas acerca del podcast. Muchas gracias y los que no lo han hecho, ya saben que si les gusta, pues les voy a agradecer mucho que, que lo hagan para que así pueda llegar a muchas más personas. Hoy les voy a hablar de cuándo es el mejor momento para empezar una dieta empezar a hacer un cambio de hábitos, empezar con el ejercicio. Todos empiezan por estas épocas, por los propósitos de Año Nuevo y muchas cosas que nos trae el, el principio de año, pero también muchos empiezan a tener algunas excusas en cuanto a fechas, en cuanto a cosas, entonces bueno les va a decir lo que yo solía hacer y lo que creo que, que se debe hacer y bueno, poner un par de, de ejemplos que nos pueden ayudar para esto, ya que en alguno de los capítulos se entendió mal una cosa que había dicho este episodio es presentado por Guros, todos sabemos los innumerables beneficios que tiene dormir bien, entre los que se encuentran, la pérdida de peso y la recuperación muscular después del ejercicio es por eso, y para que todos podamos dormir tranquilos, que Guros le ofrece a todos los que escuchan, y como si sí, un descuento adicional al cotizar el seguro de su auto, así que no pierdas esa oportunidad. Y ve al link que viene en la descripción del episodio y sé digital, seguros. Y ahora sí, vamos a darle. Pues bueno, como yo ya les había dicho para las excusas, siempre me he pintado solo, me las he todas, he usado todas. Así que si las usaba ya que estaba a dieta o ya que estaba haciendo ejercicio, imagínense todas las que tenía para antes de empezar. Y sobre todo las las típicas, ¿no? La de empiezo el lunes, empiezo el próximo mes, el próximo año. Y justo es de lo que les voy a estar hablando hoy porque realmente yo lo hice mucho tiempo. Y siempre era el propósito de año nuevo y bueno, ya en enero me empiezo y, bueno, todo lo que en estas épocas del año oímos mucho, bueno, es que viene la rosca, entonces después de la rosca, ah, no, pero después vienen los tamales del 2 de febrero, que bueno, eso es una tradición únicamente en México para las personas que escuchan en otros países, pero bueno, entonces, cualquier cosa que me cruzara, también se me cruzaba el Super Bowl y el puente, después en marzo también algo había, después tal vez Semana Santa, entonces si sales de vacaciones va a ser más difícil y tal vez empiezas a tener eventos como alguna boda o algún otro viaje o lo que sea, y entonces cualquier razón era válida para no empezar la dieta, para comprar tiempo, para no querer cambiar, entonces bueno, realmente, como les digo, usé todas las excusas, todas las cosas, cuando me da cuenta, ya era otra vez octubre, noviembre o diciembre, entonces bueno, estaba el pan de muerto, y después en noviembre ya está muy cerca de diciembre, y bueno, iban a empezar las posadas y las comidas navideñas, y entonces ya mejor este enero, de hecho, no recuerdo un solo enero que no haya llegado a la rosca diciendo que estaba a dieta, pero rompiendo lo horrible con la rosca y dejándolo para 15 días más la dieta en lugar de, ok, te pones a dieta, lo rompes el día de la rosca o lo rompes el día de los tamales o el día que quieras, pero retomas el día siguiente. Realmente, si esperas a que haya un momento ideal, sin compromiso, sin estrés, sin ningún tipo de tentación para cambiar, es que realmente no estás dispuesto a hacer el esfuerzo, cuando estás dispuesto a hacer el esfuerzo, se te cruce lo que se te cruce, creo que vas a salir adelante y yo durante mucho tiempo estuve en el lado en el que creía que era mucho más fácil encontrar un momento correcto y tratar de cambiar o tratar de lograr mis objetivos cuando fuera fácil y cuando no tuviera ninguna tentación. En el segundo capítulo yo les hablaba de una cosa que mucha gente me ha preguntado mucho, que decía que el momento de cambiar no a todos les llega en el mismo momento y estoy completamente de acuerdo yo no logré mis objetivos hasta que se juntaron el deseo la decisión y la disciplina, es la única manera en la que pude lograr lo que quería, dejar atrás todas estas excusas que me repetí, y fue cuando encontré el momento de cambiar, pero bueno, esta parte de que cada uno llega a su momento, a lo que me refiero, y les voy a poner dos ejemplos aquí, es que no siempre que lo intentes vas a lograrlo, pero no por eso te vas a desanimar y vas a dejar de, de intentarlo, el primer ejemplo que les quiero poner es de Antonio argüelles que bueno, los que me siguen en redes sociales vieron que Recomendé mucho su libro la semana pasada, realmente es una joya de libro, está escrito de una manera espectacular, las historias están narradas que realmente te transporta a esos mares con corrientes extremas, con fríos insoportables, con medusas venenosas y realmente sientes que vas nadando junto a él y bueno, más o menos para quien quiera saber un poco más del libro Antonio argüelles narra la historia de cómo logró ser el séptimo en el mundo en lograr los siete mares que bueno, es, son los siete principales cruces en el océano que hay alrededor del mundo, entonces bueno es una proeza que menos de 20 personas la han logrado hasta hoy, entonces tener tres mexicanos en la lista es de mucho orgullo, Antonio fue el fue el primero, después le siguieron Mariel Holly y Nora Toledano, pero lo que yo rescato de esta historia, y no les quiero contar mucho para que la, lo puedan leer lo, los que les interesa, es que Antonio no era la primera vez que intentó algo en su vida ya había intentado otro, otras cosas en su vida y había fracasado y no por eso dejó de intentar, y hasta los 58 años fue que logró este gran hito histórico convirtiéndose en una leyenda de la natación. simplemente en base a en base de empeño, disciplina, trabajo día con día y entonces le llegó hasta los 58 años. De hecho es la persona de mayor edad en completar los siete mares y... Tal vez lo podría haber logrado a los 30, tal vez no, pero su momento fue hasta los 58 y tal vez le da más o menos valor, pero lo importante es que siguió luchando, siguió persiguiendo su sueño y al final lo logró. Entonces, bueno, realmente para mí fue parte, además de que les digo que está muy bien escrito lo que me gustó del libro y lo que me gustó de su historia. Y el otro ejemplo que, bueno, por ahí me ha llegado en varias cadenas de WhatsApp y todo y, bueno, mucha gente la conoce la historia del coronel Sanders el fundador de KFC que él anduvo de trabajo en trabajo teniendo mala suerte, intentando ser vendedor de seguros ser bombero ser marino mercante, intentó realmente todo y no consiguió tener éxito hasta que cerca de los 40 años decidió que lo que le gustaba era la cocina y que iba a poner un restaurante de pollo, y bueno lo demás es historia, aunque bueno, realmente no le pegó su restaurante hasta que tenía 60 años y hasta arriba de los 70 pudo venderlo por una cantidad bastante fuerte y además recibiendo regalías por el uso de su imagen en el logotipo de, de la cadena entonces bueno, él hasta los setenta y tantos años pudo retirarse y vivir de lo, que, de lo que trabajó y de lo que se esforzó cuando todos escuchamos y hemos visto historias de gente que a sus 30 ya tiene la vida resuelta porque tuvo éxito en una compañía, la pudo vender y logró fuertes sumas de dinero, no por eso nosotros vamos a dejar de intentarlo porque ya no estamos en nuestros treinta o porque otras personas lo han logrado antes que nosotros al contrario, hay que saber qué hemos hecho y hay que seguir intentando, entonces bueno eso es a lo que me refería en los primeros capítulos cuando decía que no a todas las personas les llega el cambio en el mismo momento, pero no por eso tenemos que estar aplazando el momento de empezar un cambio. Simplemente, si no empiezas nunca lo vas a lograr, sería como pretender ganar la lotería sin, sin comprar un boleto. En estas épocas, muy difíciles para la mayoría del mundo, sino es que para todos que vivimos en el 2020 con un encierro de más de nueve meses y bueno que por lo visto se va a extender un poquito más pero bueno creo que ya cada vez estamos más cerca de que todo regrese a la normalidad mucha gente me ha dicho oye cómo le hago para empezar una dieta ahorita que tengo mucha ansiedad o, o cómo puedo cambiar algunas cosas ahorita que sigo en mi casa a ver creo que si a mí me hubiera tocado esta cuarentena por decirlo de alguna manera porque ya de cuarentena no tiene nada en otra época de mi vida estoy seguro que estaría unos 10 kilos arriba de, pues nueve meses, si no es que más, porque realmente yo sí, como les he comentado en otros capítulos, comía por ansiedad, comía por muchas cosas, y tengo que aceptar que en esta cuarentena también lo he hecho, también hay veces que he comido de más, sintiéndome después culpable, pero bueno, realmente no he dejado que esa culpa se apodere de mí y me haga flaquear los demás días, al contrario, me hace al día siguiente esforzarme para tampoco salirme de la línea y entender que si algún día por ansiedad, por estrés, por... Lo que sea, nos hemos salido en esta cuarentena, tampoco pasa nada. Pero a todas las personas que me han preguntado acerca de, de qué hacer en estos momentos de tanta ansiedad y que no sabemos qué va a pasar y que estamos en nuestra casa, y mucha gente me ha dicho que hasta comen por aburrimiento. Yo ya les conté que yo lo hacía y yo lo he hecho en la cuarentena, no tienes nada que hacer y pues vas y, y asaltas el refri. Yo lo que creo es que también es una excusa, porque qué va a pasar. Mucha gente está esperando a que acabe la cuarentena para ponerse a dieta, no pues es que ya, que ya que no tenga tanto estrés, ya que no. No tengo que estar todo el tiempo en mi casa. A ver, sí. Nada más que cuando puedan salir. Ya van a comer en restaurantes. Ya van a tener compromisos sociales. Ya van a tener más actividades. Que entonces los va a complicar el comer fuera. Entonces sí creo que el echarle la culpa a la cuarentena. O el echarle la culpa a los compromisos que vas a tener después. Es algo que va a pasar mucho. Y que realmente personas que no están con este deseo o esta decisión de cambiar, que les digo que fueron dos de las partes que a mí me ayudaron. Entonces, pues no puedes llegar a la parte de la disciplina si no tomas una decisión de querer cambiar. Y tengo también dos ejemplos para esta parte de, de realmente Empezar sin esperar el momento ideal, porque sinceramente no hay momento ideal para empezar nada, más que cuando estás convencido de que quieres algo. Y un ejemplo que les voy a poner de esto es cuando empecé el podcast y que no me siga en redes sociales, lo invito a que vaya, además de que me siga, que vea los primeros, las primeras cosas que posteé en Instagram, la verdad es que es... Horrible. Eran horribles. Hubo mucha gente que me escribió y me decía, oye, ¿quieres que te ayude a diseñar lo que posteas? o Oye, mira, te recomiendo esta aplicación para diseñar lo que posteas. Y obviamente, yo a muchos les dije, espérate, es por algo, es por algo. Y en ese momento yo los podría haber hecho mejores, pero... Lo hice para hoy poner este ejemplo de cómo no necesitas esperar a que todo sea perfecto, a que tengas el mejor diseño en todo lo que vas a postear, el mejor equipo para grabar. Como han visto, y mucha gente me lo ha dicho, he ido mejorando, he ido soltándome más. Yo lo noto cada que tengo que editar un capítulo, cada vez tengo que gastar menos tiempo... ...borrando cosas que no me gustaron, volviéndolas a grabar... ...yo siento por lo menos que voy más suelto... ...y mucha gente me lo ha dicho... ...entonces no podía esperarme a ser el locutor perfecto... ...sin nunca haberlo hecho... ...nadie es el mejor en algo el primer día que lo hace... ...entonces eso es lo primero que debemos de saber... Y yo quise empezar con todos esos posteos horribles para hoy decirles cómo el podcast sigue estando donde está. Tal vez sí, mucha gente se metió y dijo, no, esta cosa tan fea no la voy a seguir. Y no les voy a borrar, ahí se van a quedar esos, esas imágenes que... Les digo, vayan a verlas, son horribles, hay unas moradas de unas recetas, unas verdes, un verde horrible y todo eso la verdad es que lo hice para hoy enseñarles cómo, ok, no es perfecto, después las mejoré, tampoco es que sean las más bonitas y seguramente conforme avance el tiempo podré ir mejorando y sabiendo que le gusta a la gente que postee y que no poste. pero yo tenía que empezar y no podía esperarme a que tuviera el mejor diseño, a que tuviera la mejor locución, la mejor manera de hablar. De hecho, el micrófono que compré ni me sirve. Mucha gente me ha dicho que los últimos dos capítulos son los que peor se escucha. Y fue cuando usé el micrófono que compré. Entonces, ya volví hoy a usar el micrófono de la computadora. Y al final hay que ir ajustando. No se si tiene que empezar al 100% en todo lo que haces. Sí hay que dar el 100%, pero si te esperas a que todo esté perfecto, te estás tardando demasiado. Yo creo que hay que empezar con lo mejor posible, pero no pretender que tenga que estar perfecto. Y sí, tal vez no fue la mejor decisión lo que hice de que mis imágenes horribles subirlas así como que me diera igual, seguramente les digo perdí potenciales seguidores, pero bueno, realmente preferí sacrificar esos seguidores y, esos, y esas imágenes para hoy decirles, vean cómo no pasó nada, como aquí sigo, cómo he ido mejorando y como realmente no necesitas esperar que todo sea perfecto para empezar. Entonces, bueno, es a los que me preguntaron y me ofrecieron su ayuda que les dije, es la idea, por eso quiero que sea así. Bueno, ahora ya lo saben. Y el otro ejemplo que les quiero decir que es algo que me llena de orgullo... ...es que ahorita, cinco minutos antes de empezar a grabar este episodio... ...que creo que realmente se iba a acabar con mi ejemplo de las redes sociales horribles... ...me escribió un amigo con el que estuve platicando poco antes de empezar el podcast... ...de lo que yo sentía, hablamos, nos echamos una hora muertos de risa... De, ...contando nuestras anécdotas que nos había pasado comprando ropa... ...y cuando te dicen, no, a ver chavo, a ti te queda esta... Oye, pero está horrible, no importa la que te queda y pues, ni modo, te la tienes que llevar aunque no te guste. Y bueno, cosas que le han pasado a él, a mí, y fue cuando me di cuenta que el podcast iba a conectar con la gente porque no era el único que había pasado por esas cosas. Y justo él está empezando una dieta, de hecho era una dieta parecida a la que yo hice, entonces bueno, hasta le di algunos consejos, estuvimos ahí platicando, fuimos a, a cenar y, y realmente no había... ...hablado con él hasta hace rato que me escribió para desearme feliz año y todo... ...y para mandarme una foto de una camisa que se había comparado talla L... ...con el título que me pareció formidable de quitándole la X a mi vida y entonces ya después hablé con él y comentamos cómo pues, él siempre había sido talla XL o 2XL y que por primera vez en mucho tiempo le había podido quitar la X a la etiqueta entonces bueno, además de eso me dijo que, que parte de esa plática que hemos tenido aquel día cenando unos tacos, le había servido muchísimo le había servido de motivación entonces bueno, la verdad es que me llena de orgullo y de emoción que esté logrando sus objetivos número uno y que bueno, que me diga que que lo pudo ayudar lo que yo le platicé ese día o lo que platicamos ese día. Bueno, me da todavía más emoción. Obviamente le pregunté si podía compartir esto. No voy a decir nombres, pero le pregunté si podía compartir esto aquí en el podcast está de acuerdo para que no crean que estoy aquí ventaneando a nadie y además por fechas pueden ver lo que realmente logró, él logró superar esta dieta, superar este proceso de noviembre a enero, si sí, se le cruzó navidad, se le cruzó año nuevo, se le cruzó la cuarentena, el nuevo semáforo rojo se le cruzó por ahí un viaje y no por eso tiró la toalla y dejó de intentarlo entonces realmente una muestra más de que hasta que no quiso no lo logró y no luchó por sus objetivos y no hubo nada que lo detuvo ni las fiestas, ni el viaje, ni y bueno, pues como él, la verdad es que cada día me escribe más gente, amigos de hace mucho tiempo que no tenía contacto con ellos, gente que no conozco, diciéndome que les ha servido, por favor no dejen de hacer lo que es lo que a mí me llena de gasolina para seguir grabando el podcast todas las semanas, para seguir pensando que les puedo compartir, como les dije ya tengo algunos capítulos planeados, pero si alguien me pide que comparta algún aspecto de, de mi vida, de cómo me sentía, de qué hice para cambiar, de todo eso, yo estoy totalmente abierto a modificar, si hace falta investigar, se investiga, pero bueno, por favor, no dejen de escribirme, no dejen de compartirlo en redes sociales si les gusta, porque sí, cada vez estamos llegando a más personas, pero bueno, creo que todavía podemos ser más, y me encanta que, que los esté motivando, que les esté ayudando, así que pues muchas gracias a todos, eso es todo por el capítulo de esta semana, y pues espero que... ...los que estén todavía con la indecisión de cuándo empezar... ...es hoy, no se esperan a mañana, ni siquiera se esperan a empezar mañana a la mañana... ...la siguiente comida que hagan, cuídense, hoy mismo salgan a caminar... ...no tiene que ser solo la dieta, cualquier cosa que empiecen... No, ...no tiene que ser empezar con todo, no les digo que se vayan hoy mismo... ...a comprar lechuga y pechuga de pollo, tal vez empiecen caminando un poco más... ...haciendo ejercicio... Cualquier cambio positivo va a ayudar a que vengan otros, pero si lo seguimos aplazando, nada más vamos a hacer que cada día sea más difícil de cambiar. Así que bueno, pues espero que tengan una gran semana. Saludos. <música>